0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 11 2023 med utgivningsdag torsdagen den 16 mars. Solen gick upp 6.21 och ner igen gården 18.12 ikväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Blind tonåring nekades ledsaga service och överklagade till högsta instans och förlorade. Domstolarna slarvar allt mer och ger inte längre synskadade en rättvis prövning. Hård kritik från synskadades riksförbund.
0: Krångliga regler kring ledsagning vid matinköp upprör. SRF Skåne kritiskt och lovar krafttag. Knut Torstensson i Kristianstad har kämpat med frågan länge men ger inte upp.
1: Postnord funderar på att överklaga de nya hårdare villkoren för postutdelningen till äldre och funktionshindrade.
0: Politikerna i ysta försöker på nytt stoppa cykeltrafiken på Gågatan. Men även detta beslut är redan överklagat.
1: Högkostnadsskydd kan diskuteras även för glaukompatientsbesök hos privat optometrist anser Region Skånes högsta vårdpolitiker. Men hon är tveksam till certifiering av yrkesgruppen.
0: Premiär på föreställningen Ett stilla liv nu på lördag. En föreställning om inre bilder skapade av historiska ting.
1: Öppnat och stängt med kökskedje och hamburgherhak.
0: Konsten att måla före och efter gula fläcken. Månadens ansikte i mars är Stefan Björlin- som är aktuell med konstutställning i Engelholm.
1: Evenemangstips med syntolkat cirkus och konserter.
0: Kalendern med vårtecken, sommartid och nyår.
1: Anslagstavlan med lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och den är idag gemensam för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Domstolarna slarvar mer i prövningen av ledsagarservice och i andra fall. De gör inte längre individuella bedömningar som de ska, menar Synskadades riksförbund. Antalet personer som får LSS-ledsagning har på ett decennium minskat med två tredjedelar, från 2500 år 2010 till 855 personer 2021. En som ansökt och fått nej är den 18-årige Gnevko Pav som är blind och har en hörselnedsättning. Han fick nej på sin ansökan av kommunen, avslag i förvaltningsrätten och vägrades prövningstillstånd först i kammarrätten och nu också högsta förvaltningsdomstolen. Det fallet fick han hjälp med att driva av SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Och hon är kritisk både mot den här domen där hon menar att Gnevko inte fått en rättvis prövning och hur domstolar sköt sig även i andra fall.
2: Ja, jag tycker att domstolarna misssköter sig faktiskt och att de slarvar med domskälen. Och det är ganska allvarligt. För det nästan väsentligaste med personkretsbedömningar som det här har rört sig om är att det ska utgå från en individuell bedömning i enskilt fall. Och jag bedömer inte längre att domstolarna gör individuella bedömningar utan är ganska schabloniserade. I sina bedömningar. Och det ser vid domskälen att de inte är riktigt motiverade- utifrån fallet och inte utifrån de intyg som finns- eller hifta omständigheter. Och så har man inte heller motiverat- varför man kommer till domslut man gör- genom att ange kriterier och rättspraxis som man lutar sig mot. Eller för den delen angett vilka beviskrav man har tillämpat. Och får man inte en tillräckligt bra bedömning- som Gvensko inte har fått- så är det ju de facto så att man inte har fått- en rättvis prövning. Och det säger ju ingenting om man är nöjd med- domslutet, alltså vad man har kommit fram till- eller inte, utan man måste få- en bedömning om hur har man dömt- så att man vet vad som inte har räckt till- eller vad som man kan göra för att- nå ett framgång nästa gång. Ja, men då har man ju inte riktigt fått- en rättvis prövning Och det är- städgat i Europakommissionen att alla har rätt för det. Så egentligen när slår var, så, så kränker de Europakommissionen för synskadat och blinde.
1: I det här aktuella fallet så är det en 18-årig kille Ginevko Pav som har ansökt om LSS från kommunen ledsagaservice då alltså. Och han har också en hörselnedsättning vid sidan av sin synnedsättning. Vad händer
2: där? Ja, Gninko han får ju stöd på olika sätt via kommunen. Men är, eller var när han sökte så pass ung att han inte ens flyttat hemifrån. Och ville då för sin egen framtid skulle försöka få LSS och personkraftstillhörighet. Så att han skulle känna större trygghet inför flytt och bli vuxen. Eftersom lss lagstiftningen är mer generös och rättighetsbetonad. Kommunen nekade honom detta, lite med hänvisning till praxis. Och det är praxis som utgår från äldre personer. Och då kan man väl som förbundsjurist och ombud tycka att, ja, att kommunen inte riktigt har koll på all den lagstiftning och rättspraxis som krävs. Kanske man inte kan lasta dem för. Men man förväntar sig att domstolen ska ge en rättvis prövning. Och utgå från det aktuella fallet och inte bara döma ut på förhand. Det som hände då i Gnuskos fall var att man inte riktigt gjort en individuell bedömning, trots att det är det man ska.
1: Och det gjorde inte förvaltningsrätten och sen beviljade kammarätten inte prövning. Och så har ni överklagat eller sökt prövningstillstånd hos den högsta förvaltningsdomstolen. Och nu har ni fått besked därifrån också.
2: Precis, då nekar de också prövning till stånd. Och det känns ju som ett slag i ansiktet får man ju konstatera. Nu är det ju väldigt ovanligt att högsta förvaltningsdomstolen bevilja prövning till stånd. Men eh, jag, jag tycker ju att om det är något av de lss ärenden som, jag har, som man borde ha beviljat det så är det Gnickos fall. Så det var så flagranta eh, processuella brister i det målet. Till exempel då att man inte har beaktat barnkommissionen som nu är svensk lag i och för att man eh, faktiskt hade suttit på ärendet i 16 månader i förvaltningsrätten utan att eh, handlägga målet i allt väsentligt. Ehm, så det fanns stora brister där förutom att man är förstås missnöjd med att de inte har haft en inbördprövning av hans ärende.
1: Och det här har jag förstått, har du tyckt du ser i fler ärenden också? Är det en förändring du har sett över tid?
2: Ja, men det är det, absolut. Jag skulle nog inte vara lika kritisk mot domstolarna om jag kände att det här var ett olycksfall i arbetet. utan Jag tycker att vi under åren här har märkt av att domstolarna slarvar i allt högre utsträckning och inte gör en bedömning utan utgår då från rättspraxis på ett lite för... Vidliftigt sätt. Och går är påtagligt att man brister i detta. Men, men vi har sett de tendenserna tidigare. Liksom tendenserna att man inte längre riktigt ställer rimliga beviskrav på en enskilde. Och det är ju någonting som vi ser inte bara i lss men utan även i många andra typer Där man slarvar med vad som är bevisbördan och hur mycket krav man kan lägga på en enskilde. så.
1: Att bevisa att man har de svårigheter man har då, till exempel. Istället för att ta det för givet att om man inte ser så, så klarar man inte vissa saker. Är det så
3: Nej.
2: Det Och sen så, så vill jag säga att i Genenskos fall så fanns det bra intyg. Så det, det, det var inte problemet i det här fallet. Utan tvärtom så tycker jag ju att man bara viftade undan de intyg som fanns utan att göra en nyhörd som sagt. Men, men själva slarvet som är problemet. Det liksom börjar bli för många ytor som lite grann är riggade emot de synskadade här i, i domstol. och det, det är ju någonting som känns väldigt problematiskt att man inte riktigt ja, utfärder det man ska som domstol i, i de här ärendena.
1: Vad skulle du vilja se händer nu?
2: Alltså när det gäller levsagarservice och eh, levsagningen i sol så finns det en utredning på socialstyrelsen som ska leverera en rapport. Som handlar om eh, varför det ser ut som det gör och problem och vad man kan göra åt detta. Så i den bästa av världen så skulle det komma någonting matigt där som vi kan... Se bli till lagändring så småningom. Det, det kanske hoppas för mycket, men jag tror att det är vi många nu som känner att läget är så akut och diskrepansen så pass bred mellan liksom lagstiftningens ambitioner, FN-konventionen om rättigheter för sysselsättning och hur det ser ut i en fall. För många synskadade får ju inte förutsättningar att leva som andra. Så någonting måste göras och förhoppningsvis kommer det bara vägen framåt. Men om det här fortsätter då får vi ju fundera på att angripa problemet utifrån att man inte får en yngre bedömning. Och då handlar det om att kanske vänta sig till europa domstolen så småningom. Och påtalet det att rätten till, till prövning inte fungerar i Sverige i de här fallen.
0: Det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund. Rapporter var Mats Sundling.
1: I februari steg priserna på livsmedel med rekordhöga 2,5 procent enligt oberoende matpriskollen. Och redan dyr mat blev ännu dyrare. Och det innebär i sin tur att matinköpen kanske blir extra viktig att hålla koll på. Och att det finns pengar att spara genom att exempelvis handla i olika butiker och noga kolla extra priser. Men för den som inte ser kan ju det vara knepigt och alla matbutiker kan inte garantera att personalen kan vara behjälplig som vi berättade om i förra numret. Och många synskadare som har tillgång till kostnadsfri kommunal ledsagning vill gärna använda en del av den till att veckohandla. Men de flesta skånska kommuner hänvisar istället till hemtjänsten när det gäller matinköp. Något som Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, är kritisk till.
4: Det är ju inte ovanligt att man inte får använda ledsagningstimmar till att gå och handla dagligvaror. Och, eh, utan då ska det vara via en hemtjänstinsats. Och, eh, många kommuner tar ut en, en taxa både för ledsagningstimmarna och för hemtjänsten. Men om man i en kommun som har kostnads via ledsagningstimmar så får man ju betala hemtjänsttaxa när man går och handlar. Var. Det är ju det som skrånglar till det något, eh, offentligt. Och det som är, är riktigt eh, dumt i de här sammanhangen när man måste betala en eh, taxa är ju att eh, matkassen blir ju mycket dyrare än för andra. Bör man då en kommun som eh, har krångliga regler på det här så får vi ju höra eh, talas om det och att man gärna ser att vi jobbar för eh, en förändring där det blir enklare och bättre.
5: Har ni gjort någonting mm. för det?
4: Nej och ja, det vi gör är ju, de muskler vi har haft så här långt har ju bestått av att eh, eh, lokalföreningarna utgör representanter som sitter i de kommunala från De kan heta lite olika i olika kommuner, men det är någon, någon slags eh, råd med... Eh, personer med funktionsnedsättning. Och de har vi ju samlat och vässat argumenten med och sådär. Och det har väl handlat om olika teman också, frågor att driva. Och på vissa håll så har vi också lyft den här frågan, bland annat i Kristiansta kommun.
5: Det finns ju många skånska kommuner men inget enhetligt regelsystem för vad som gäller för ledsagning och exempelvis ifall den ska vara gratis eller inte och vad som ledsagaren får följa med på eller inte. Men just frågan om rätten till ledsagning vid Matinköp är något som Henrik Eld hoppas kunna jobba mer målinriktat med. Nu när SRF Skåne fått ytterligare en ombudsman i Anna Balte. Och Johanna Viren har börjat som ombudsman i SRF Malmö Svedala.
4: Jag var ensam och hade 33 kommuner. och Då kunde man liksom inte ta ett större grepp om detta. Men nu tänker vi att vi ska kunna göra det. Att vi, vi kommer att jobba med, med ledsagningsfrågan eh, framöver under den här mandatperioden så hoppas vi att vi har fått till stånd bättre villkor eh, i många av Skånes kommuner. Har du
5: hört något skäl till varför det är så att man på så många ställen inte får använda ledsagningen till att handla mat utan måste i så fall använda sig av hemtjänsten?
4: Jag tror, om jag bara ska gissa, så tror jag att det är för att man har inarbetade rutiner inom hemtjänsten för att göra eh, daglig vardag. Och då tycker man att eh, de här rutinerna applicerar vi även på synskadade som har behov av ledsagning. Så att den insats som finns ju redan för eh, de som har behov av hemtjänst så kan hemtjänsten handla till brukaren så kallad. Så jag tror att det är därifrån det kommer
5: Hur gör du själv när du handlar egentligen?
4: Jag lever ju i en familj som är bilburna och sköter den bilen helt och hållet. De vill inte ha mig inlandade i den, så. Jag slipper det helt och hållet. Min sambo kunde beställa allting på nätet. Så är det färdigpackat på på maxi i kassan så man bara kör in på parkeringen och så skickar man ett sms som man gör här eller hur man gör i eller vad det är. Och sen kommer de ut med en vagn och så ut man bara klokar och så lastar vi in kassorna. Sen får jag hjälpa till att bära in dem och, och sådär. Tack upp ibland.
5: Knut Torstensson, ordförande i SRF Christian bromölla har länge varit drivande när det gäller frågan om ledsagning och matinköp. Och han tar så ofta som möjligt upp den i rådet för funktionsnedsatta. KRF, som det heter i Kristianstad. Där han och åtta andra från funktionshinderföreningar i kommunen ingår. Och som med jämna mellanrum träffar politikerna.
3: Och då är det ju ordförande och första och andra vice ordföranden från omsorgsnämnden som är med plus varje parti som sitter i uniktiga har en person också med sig. Sen så kallar vi då in frågor som vi har skickar vi in på förhand och så har de en del information och så blir det lite diskussion om saker ting. den stora saken som vi har jag har jobbat länge med som är lite min käpphäst och den tar jag att mig i tio och någonting med. Och det är det här att när jag har läsa en min sol, då är det till exempel tid att promenera och sånt. Och den har vi haft gratis i, jag tar den i nästan 20 års tid. Jag har 20 timmar i månaden, 3 timmar i veckan och jag kan få fler utan problem. Men. Jag får inte gå och handla dagligvar. Jag kan gå förbi en butik och gå in och köpa mjölk eller bröd. Ja, men jag får inte typ och, handla. och Skulle jag vilja ha så jag får och handla. Då måste jag ha hemtjänst. Och i och man har hemtjänst, då är det en taxa. Och... Eh, då heter det att man ska handla i närmsta butik. Nu börjar jag 12 kilometer utanför Ica, Maxi och Janstam. Eh, jag har ungefär en mil till Q på det på ena hållet. Sen har jag Ica nära som ligger fyra kilometer ifrån. Då menar de att man ska handla där. Det är det mest att eh, slutmålet är att man ska lära personer hitta till och hitta och gå och handla. Som jag sa, det kan ni väl glömma om att inte ser och går och handlar själv i en butik. Alltså tar du dem till exempel inköp via hemtjänsten och du bor granne med stora ICA-maxer ja då får du gå och handla där men bor du ute vid landet och har ICA-nära då får du inte att sin stora max då ska han handla på det dyra stället så det är frågan var du bor, om du får inköp via hemtjänsten det är ju inte heller rätt Du
5: menar att det blir dyrare eftersom det är dyrare priser på ICA-nära?
3: Ja, mycket, mycket det gör. Plus att jag får betala per timme och jag har en tjänst som får gå med och handla. Den gången jag räknar på det, då tar jag det låter var det 225 kronor per timme.
5: Då skulle det kosta 225 kronor extra för dig att gå och handla då? Mm. Men som det är nu tar hans fru Maria Torstensson ordförande i SRF Skåne hand om Matinköpen tillsammans med sin son som är seende. Så på sätt och vis är det löst just för dem. Men för Knut Torstensson är det en viktig principiell fråga. Att personer med synnedsättning ska ha möjlighet att handla där det passar dem bäst och utan att det kostar något extra.
3: Jag, liksom, jag visste, jag kan du? Jag skiter inte den saken bara. Det bryr mig jag löste för mig. Men sitter man som ordförande för en. Jag har en skyldighet att jobba för medlemmarnas bästa. Har du tagit upp den här
5: frågan med att få ledsagning till matinköp många gånger där?
3: Oh, det, ja, det kan, jag kan räkna hur många gånger jag har haft det Europa.
5: Men det är ingen som ger dig något äh, vettigt skäl riktigt till. Nej,
3: nej, nej, nej. nej, nej. Men de ä, säger inte så mycket. De liksom, ja, men, ä, ja, ja, men. Det står liksom inte i socialtjänstlagen att ä, man är skyldig till att det. Utan då är det hemtjänsten det gäller. De bara hänvisar på hem, hemtjänsten och inköptar. Att de inte verkar så där, där pigga på att göra en ämning. Jag tror det är, är tjänstemannan att styra. Men vill inte säga
5: det. Har du några förhoppningar att det ska gå att lösa det här någon gång? Att det ska gå att få med sig någon och gå och handla? Utan att behöva betala?
3: Ja, givetvis. Ja, ja, ja. ja. Det, det är jag bara. Det är. Jag hålla på att jag har fått igen alltså, Då skulle jag lägga ner det för länge sedan, Men vad, vad händer då? Alltså, måste de bli en förbättring. måste de vakna politikerna kan jag bara hitta saker som jag kan sätta tummen på så att jag får in dem i hörna där de inte kan komma ifrån. Och jag har ju liksom hela, hela gänget av de här åtta med i på min sida. Så de kommer liksom inte till att komma ordnade utan du vet hur det är, man kan aldrig ge upp ja.
1: Det sa Knut Torstensson, ordförande i SRF Kristianstad Bromölla och ledamot i det kommunala rådet för funktionsnedsatta, KRF i Kristianstad. Reporter var Gunilla Kracht.
0: Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna få sin post hemburen till dörren även om de bor i tätort. Det är ett krav som PTS, Post- och Telestyrelsen, ställer på Postnord i de nya tillståndsvillkor som börjar gälla den 1 april och som vi berättade om i förra numret. Personer i hushåll där alla är över 80 år eller har funktionsnedsättningar ska alltså inte behöva ta sig ner till postboxar i flerfamiljshusens entréplan längre. Vad det här kommer att få för konsekvenser för Postnords arbete håller företaget just nu på att titta på. Liksom om man ska överklaga till förvaltningsdomstolen för att få de nya villkoren rättsligt prövade. Det säger Henrik Ishihara på Postnords pressavdelning till Skånes Taltidning. Hittills har möjligheten att få posten utdelad vid dörren funnits med i PTS Allmänna råd men de är inte tvingande för Postnord. –och den som fått avslag på sin begäran kan inte vända sig till domstol. Hur många som begärt och fått posten hemburen vet inte Postnord. Det finns inte någon statistik på detta, säger Henrik Ishihara. Även om Postnord beslutar att överklaga de nya tillståndsvillkoren– –gäller fortfarande de allmänna råden– –och det går att ansöka om att få posten utdelad vid dörren. Ansökan gör man genom att ringa till Postnords kundservice på telefon– 0771 33 33 10. På landsbygden där det är ett krav att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna få sin post hemburen får PostNord betalt för detta. Det ingår i landbrevbäringen som är en tjänst som PTS köper av PostNord.
1: I Ystad försöker kommunpolitikerna på nytt stoppa cykeltrafiken på Gågatan, Stora Östergatan, men denna gång under dagtid. Vi har för drygt ett år sedan i flera inslag berättat om försöken att förbjuda cykeltrafiken på Gågatan, som inte minst personer med nedsatt syn tyckte var bra, eftersom de upplevde gatan som trång och trafikmiljön farlig. Beslutet om att på nytt förbjuda cykling under vissa tider fattades av myndighetsnämnden och gäller från och med den 21 mars. Vardagar är det cykelförbud mellan klockan 11 till 18 och dag för helda mellan klockan 11 till 15. Men redan har även det nya beslutet överklagats med eran om att länsstyrelsen ska inibera beslutet. Enligt Stefan Engdahl, moderat ordförande för myndighetsnämnden, har man ännu inte hört något från länsstyrelsen. Och en kommentar till Skåne staltidning säger han att citat cykelförbudet är viktigt eftersom alla både gående och cyklande trängs ihop på mittenstråket som är mycket smalt. Vid sidostråken är gatobelägningen ojämnare och det finns olika hinder som gatupratare med mera. Det sker nästan dagligen sammanstötningar mellan cyklister och gående. Slutcitat.
0: Hur ska vården för glaukompatienter i Skåne bli säker och effektiv? Det var ämnet för ett panelsamtal förra veckan där ögonspecialister, representanter för glaukomförbundet och regionskårens högsta ansvariga vårdpolitiker diskuterade de nya riktlinjerna för glaukomsjukvården. Riktlinjer som bland annat skärpt kraven för att få remiss till specialistvården. Glaukomförbundet vill ha en kvalitetssäkring av de optiker och optometrister som ska kunna remittera till ögonspecialisterna. Förbundet vill också att dessa undersökningar ska ingå i högkostnadsskyddet. Anna Mann, Falk, moderat ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd är den politiker som var med i samtalet.
6: Om vi går in på det här med optiker och optometrister så är det ju redan idag så att de har en legitimation och att de omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Och vi har ju många legitimationsyrken inom regionskåne Och det som man vill säkerställa är ju att privat vård och offentlig vård hanterar glaukompatienterna enligt hälso- och sjukvårdslagen och gör rätt medicinska bedömningar. Men jag tror inte kanske att en certifiering av ett enskilt legitimationsyrke inte säkert att det är rätt väg att gå. Men det är ju naturligt jätteviktigt att alla som är utöver hälso- och sjukvård gör korrekta medicinska bedömningar och kan ställas till ansvars om man inte gör så.
2: Men Glaukomföreningen tycker jag att det är osäkert. Man vet inte riktigt vart man ska vända sig, vilka man ska gå till. Man vill ha någon sorts ja som sagt auktorisation,
5: kvalitetssäkring
6: Det får vi titta på lite grann och det skulle, panelen på mötet i förra veckan var väldigt överens om att optiker har en väldigt god utbildning optimistrister har väldigt god utbildning många av dem jobbar på sjukhusen och i den offentliga vården och det vi får titta på är ju både som sagt att hur kan man informera patienterna om att göra ett informerat val om vart man vänder sig. Och eh, vi pratade också om hur säkerställer man att eh, utrustning och verktyg är, är kalibrerade på ett korrekt sätt. Men det menar jag att det, eh, den typen av kvalitetskontroller den har vi ju idag i våra vårdval, i primärvården och på olika sätt. Och Det är klart att eh, vi får titta på om den kontrollen behöver omfatta mer fler aktörer.
2: Sen handlar det ju också om kostnaderna för att vända sig till en optometrist. Det ingår ju inte i högkostnadsskyddet idag om man går till privata optometrister.
6: Nej, och det är ju också en, en sån sak som vi får titta på. Och det gör vi ju hela tiden. Vi har en, i Region Skåne, en politisk parlamentarisk grupp där vi tittar på patientavgifter. Och i takt med att sjukvården förändras och att vård ser på, sker på olika sätt så kommer vi med nya frågor. Och detta är väl ett sådant område som man kan behöva titta på framöver hur, hur detta ska hanteras.
2: Tycker du att det är ett rimligt förslag?
6: Nej, men jag kan tycka att det är rimligt. Är det så att du vänder dig till optometristen därför att du redan har ett konstaterat glaukom så är det klart att du ska omfattas av högkostnadsskyddet. Och det är det vi behöver titta. På. För det är många optometrister som gör de undersökningarna idag. Både på sjukhuset och på olika ögonmottagningar. Utan det vi sitter här och diskuterar är ju huruvida det är trister i privat regi som ska ha någon slags utökat avtal med det offentliga. Och det är ju någonting vi får titta på. Så att jag tror att det är farligt att koppla det till yrket utan det är ju snarare så att är du anställd på en klinik eller du är anställd på en mottagning så är det är redan så idag att du utför de undersökningarna. Utan det är ju mer om vi ska om Region Skåne ska ha ett avtal med fler aktörer kopplat till detta.
2: En annan fråga som Glaukomföreningen tog upp det är det här med att det inte finns något nationellt kvalitetsregister när det gäller Glaukom. Och att någon måste börja driva på.
6: När man vi driver på generellt därför att kvalitetsregister är någonting som har varit väldigt framgångsrikt för svensk forskning och svensk sjukvård. Så att vi hade en diskussion om det i panelen och jag tror att vi är alla överens att det vore väldigt positivt med ett sådant register. Det behöver vara ett nationellt register och det behöver kunna hämta sin information. För det är också viktigt att man som glaukompatient inte hamnar i någon regionarrest. Man ska ju få en god ombord oavsett vilka region
0: man bor i. Sa Anna Manfalk, moderat ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Rapporten var Bigitta Fredén.
1: På lördag är det premiär för Ett stilla liv. Det är en föreställning om tingen på Klintmans hörna i Helsingborg. Och föreställningen bygger på det vinnande bidraget i SRFs tävling Skapa loss- Bakom verket står etnologen Eva Klang och det hela började med ett telefonsamtal med Evas 91-åriga mamma Margit.
2: Och då var det precis som att hon i en visat sa helt plötsligt mitt hem skulle kunna tömmas och vara borta för ett par timmar. Och det var då jag reagerade väldigt instinktivt. Jag ville liksom trösta henne. Så då ställde jag den där frågan. Vilka saker är viktigaste i ditt hem? Om du fick välja tio föremål, vilka skulle det vara?
7: Mistluren tutar över Öresund, och precis där börjar Eva Klangs föreställning Ett stilla liv. En föreställning som alltså bygger på tio ting- utvalda av mamma Margit. Tio ting som spänner i en båge över tiden. Det första tinget är en tallrik Margit tittade på som liten flicka. Hon valde också doften av cigarrök som sinnebilden- av mamman som tände en cigar när hon nöjt städat färdigt. Och så den hemliga lappen hennes man skrev- när första barnet precis hade fötts. Lappen ligger i en liten ask.
2: När min far gick hem den natten i april 1958. Då skrev han en hälsning till henne på en liten bit papper. Riven ur Helsingborgs dagblad. Och på den lappen står det finaste som jag någonsin fått höra. Som år till mig. Och den lappen är bara hennes. Så den ligger i en liten ask. Och det är hennes egen hemlighet.
7: Lappen får vi inte se.
2: Nej, man får se asken, man får ana lappen, men man får inte läsa.
7: Eva Klang har 30 år bakom sig som etnolog och blev inspirerad till att delta i kulturprojektet Skissa loss, en tävling för synskadade, för att lyfta tingens historia. För Eva var det viktigt att fylla tingen med liv, som de orangea
2: frutehanddukarna. Äntligen var bron färdig den 9 juni år 2000. Och det gavs möjlighet att cykla över bron bara den dagen. Så att min man och jag tog cyklarna i bilen ner till brofestet i Malmö. Och deltagarna denna dag de fick färglada handdukar. De har jag sitt två överdrag av. det mor. Och sen säger hon. Och när jag cyklade genom den mörka tunneln vi kastade upp, ja då letade min man desperat efter en toalett. Ja, det, var, det var då det började. Tre år till skulle vi få tillsammans cancer. Jag misste honom också. Så där slutar berättelserna i, i mål. Och sen fortsätter föreställningen. I, i, Tillbaka till den där kvällen när jag sitter hos mig och hon berättar om föremålen. Jag slutar egentligen hela föreställningen med att jag ställer frågan till publiken. Vilka ting skulle du välja? Vilka föremål är viktiga för dig? Vad berättar de för dig? Vem finns med i dina tingsberättelser? Du, vad har din
7: egen synskada betytt för det här verket?
2: Ja, den betyder väldigt mycket därför att i synnerhet nu har jag märkt eh, i repetitionssammanhangen det, det att jag jag kan inte läsa svartskrift mm. utan eh, jag har ju då fått memorera manus. Så nu sitter de i, i, i mig de här jag kan se köket, jag kan se och dofta cigarren. Jag kan jag håller ju tingen när jag berättar så det, det hjälper mig också väldigt mycket för det blir ju taktivt på det sättet att jag, jag känner, känner föremålens kraft.
7: I pjäsen samarbetar Eva Klang med dramaturgen Jörgen Olsson och ljudkonstnären Hanna Hartman. Föreställningen spelas fram till den 10 april och tingen går att se och känna på även när föreställningen inte spelas.
1: Sist här stycket Meditation med Amit Sen, som också avslutar föreställningen Ett stilla liv. Reporter var Agneta Nordin.
0: Öppnat och stängt. I Lödeköping, Lund och Malmö har köksbutikskedjan Kitchen stängt sina butiker på köpcentret Center Syd, Nova och Emporia. Detta är ett led i att kedjan stänger alla sina 24 fysiska butiker runt om i landet under första kvartalet i år. Men man kommer att finnas kvar på nätet. I Lund har lampaffären Lundalampan på Nova Lund stängt efter att bolaget försatts i konkurs. I Lomma har restaurangen The Place längst ut vid hamninloppet stängt- vad lokalen ska användas till framöver är inte känt, men den är såld till en ny ägare. I Trelleborg har möbelbutiken Mio öppnat på Maskingatan 17. Öppettiderna är vardagar 10-19 och lördagar 10-17 samt söndagar 11-17. I Trelleborg har hamburgerkedjan Mr. York öppnat ett hamburgerkök i en ombyggd fartygskontainer på adressen Hedvägen 185. Öppettiderna är måndag till söndag klockan 11 till 20. Och sedan tidigare finns hamburgerkedjan på ett tiotal andra ställen i Sverige med samma koncept.
1: I nästa vecka, den 21 mars, öppnas konstutställningen före och efter Gula fläcken i Engelholm. Konstnären heter Staffan Björlin och i större delen av sitt liv har han haft konsten som sitt stora intresse på sin fritid. Sen en tid tillbaka är han pensionär och livet har också förändrats en del efter att han för cirka tio år sen fick problem med synen. Vi ställde på hos månadens ansikte i mars Staffan Björlin i hans hem i Engelholm. Sätt
0: på
8: sven 2. Tåg. Ja visst, här är Sven-Bertil Tåg
0: på Spotify. Mm. Så. Det här är musik som du kanske kommer ha när din utställning visas.
8: Ja, jag tycker det passar bra. För att, ja Han hade ju också problem med ögonen Så det blir som en tråd där Jag har problem och han Och så många andra har ju problem med ögonen Så det kan bli bra
0: sven till Tob.
8: Ja Min farbror Hette Ulf Björlin Och de spelade ihop På Gröna Lund Och det sjunger han Sin pappa, hans pappa Ebert var ju med också ibland Så det tycker jag Passar bra
0: det är många kopplingar.
8: Ja, är det? Det är roligt.
0: I utkanten av Engelholm bor Stefan Björlin i ett guldtäglat radhus tillsammans med sin fru Lillan och hunden Assi, en labrador som för tillfället är ute på promenad. I det här hemmet så är det mycket konst och musik som gäller, och överallt längs väggarna hänger tavlor. Och egentligen är det bara en stor tavla som sticker ut mot de andra när vi går en trappa ner från hallen. Nu har vi kommit ner i vardagsrummet och väggarna de är fulla här av målningar. Och jag misstänker att du har gjort de flesta, förutom en stor elefant som är här också. Har du gjort den?
8: Nej, den har jag inte gjort.
0: Den kändes inte igen på stilen Nej, på något sätt?
8: precis. Men vi är mycket för det här med att skydda djuren och deras rättigheter så det blev elefanten som fick stå för det stora
0: men annars så är här en tavla med blommor i olika färger och sen så är tavlorna mindre figurativa där man inte ser riktigt vad de föreställer på Nej. väggarna upp mot hallen här
8: jag har ju tänkt så här att utställningen ska ju heta före och efter gula fläcken och det blir det ett bra tema och då har jag de tavlorna jag gjort innan. Har jag där inne i rummet.
0: Ska vi titta? Ja. Det här är en akvarellmålning- med en segelbåt och stenar- och väldigt detaljerad med gräs- och små stenar och stora stenar- och måsar och så vidare.
8: Mm. Den, den var, jag tror jag tog med, jag använde havsvattnet. Det är därför den är så tunn och fin- inte så skarp.
0: Hur menar du att du använde havsvatten? Jag tog
8: inte med mig att ni är hemifrån i en sån här liten flaska utan att jag hämtade från havet.
0: Och då blir det tunnare?
8: Ja, det blir lite sådär. Och färgen blir lite tunnare. Ja. Sen kommer jag med den här. De blir ju mer skarpa i färgerna. Tydligare.
0: Här är hästar på rad i något isländskt landskap kanske?
8: Mm. Eller? Ja, det kan det ju vara. Det är bara fantasin. Jag var ju mycket för havet. Så här har vi en bild efter kusten.
0: Den påminner om musiken du spelade så skimrande var aldrig i havet.
8: Precis. Nej, det är lite kul.
0: Det är mycket vitt i den som, gör att man, som bryter mot det blåa och ja, lite gula. det är så man...
8: ljust i solen här. Och sen har vi den där, den är lite mer...
0: Det är målljus eller? ja. ja. Berglandskap med vatten som är månljusbelyst.
8: Ja, just det speglas i där. Och sen har vi den här. Har vi den?
0: Det är en liten nallebjörn.
8: Ja. Och man har ju barnbarn som man får ju göra lite så.
0: De här är inplastade?
8: Ja, det har jag haft dem på renovering. För det kom in såna här insekter innanför glaset. Som kallas millimeter. Kommer från åkrarna tror jag. Och det stör.
0: Och här är båtar med vatten. Mycket vatten som du har målat. Ja,
8: det har blivit det då.
0: Vad är det som gör dig så intresserad av vatten?
8: Ja, jag tycker om havet? Boslen gillar jag mycket. Jag var på sjön när jag var yngre så det var väl det också. Så du sitter väl som Evert. <laughs> nej, men det var trevligt. Jag var ute lite tidigt. Jag var 15 år när jag gick ut på sjön. Och då är man lite för ung.
0: Var åkte du då?
8: Ja, det var Amerika. Italien, England.
0: Hur var det som 15-åring att åka så långt?
8: Ja, svårt att ta in det. Man var lite svung. Man skulle ha 25. Men men, man ville ut så då gjorde jag det.
3: Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun där vi ångade mot röda havet och... En full riggare är det var och dess namn var Tajfön, som nu seglar från Ostindien till Godhav. Vi fick ända ifrån från backen, och en lejdare i mitt skjuts och vår fjärde styrman äntrar upp på den. Men i röstet står en svensk sjöman som jag nu återser, Fridjov Andersson, min gamle barndomsvän. Jag blev hörd upp i Kina, jag blev rånad i Shanghai.
8: Men det var trevligt att upptäcka när man kom in i New York. Det visste jag inte då. Så jag skulle gå ut med den här ytan man kastar ut. Jag där. Så kom jag ut på däcket och så tittade jag upp så här. Så ser frihetsgudinnan komma förbi. Mockarlöst. Ja, det var en verklig upplevelse.
0: Målade du redan då?
8: Hemma tecknade jag mycket då, men där på sjön blev det inte så mycket. Och sen så tyckte jag väl inte i längden att det var någonting att ha för det var så mycket... eller drack och det var mycket bus och och sånt där, så att jag, jag, jag hoppade av den. Så det var inte min grej.
0: Och nu har du berättat om din målning före gula fläcken som då var detaljerad och så vidare. Och sen här under så står det andra målningar i mm. väldigt härliga färger, men... Det är abstrakt
8: konst. Ja, det blir ju det stället för det här nu. Jag kan ju inte detaljerna riktigt. Jag ser ju inte det. Så skulle jag göra ett rundsträck så, så skulle det inte mötas på början där. Och så blir det för jobbigt för ögonen. Jag kan inte koncentrera mig på det. Och de lamporna finns inte. Som skulle lysa upp till det där köken och se. För det grötar ihop som de här gula fläcken. Det går bra när man står så här. Det är lite disigt och dimmigt får man det till, alltså, när man ser. Men ska man fram och skriva och läsa- då grötar det bara ihop sig och det tar ju tid det ska man försöka fokusera på bokstäverna som på tv-texten. Då hittar jag en bokstav så får jag söka mig fram till början på texten. Ja, det är den borta här. Jag hinner inte se så jag får se svenska filmer. <laughs> ja, det, det är lite bökigt.
0: Men hur är det att måla då när du målar nu jämfört med när du målade mer detaljerat? Och i, då målade du också i akvarell och det här är mm. akryl eller?
8: Mm, ja, det är akryl. Nej, jag lägger ju det på bordet där ute då, och så en stor lampan ser ut som en bygglampa. Så den lyser ju mer än solen gör. Och då ser ju det hela där. Och när det med så stora tavlor så kan jag lägga på färgen som jag vill ha den. Och då är det inte så noga för att det blir som det blir. Men jag hoppas att det blir bra för att det är mycket färg. Få ihop det så att det stämmer med varandra.
0: Om man tittar på en här som är i gult och grönt och så har mm. den röda prickar ja. runt om. Sådär. Den är väldigt härlig och den har ett djup i sig också tycker jag. För ja. att i mitten så ja. skulle man faktiskt kunna se som ja, det, havet.
8: Det är Man kan ju ja. vända på den hur man vill.
0: Men hur gör du mönstret? För det är ett väldigt mönster ja. i det.
8: Jo, jag använder ju redskap till det där. Så murarna, de har ju murslev. Jag kan visa.
0: Ja, ja där är nästan en murskvade. Så
8: jag lägger på en färslinga här jag den och så nämnar ut det så det ligger på hela
0: det är en mursleve ja,
8: ja. sen lägger jag det här på duken sen drar jag det sakta så lossnar ju färgen och det blir lite tunnare och tunnare sen får man ju ta det där uppifrån sen en annan färg kanske till slut blir det lite olika färger så det är lite svårt kanske så
0: du drar åt ena hållet och sen drar du uppifrån ja, och, och ner så från sidan och... Och... så
8: det täcker till slut
0: och när är du ja. nöjd då?
8: Ja, aldrig.
0: <laughs>
8: Nej, men det, det får ju bli så. Det där är väl ett hus att, tycker jag. Jag har ju tagit hit kompisar för jag måste ha bedömning. Och då var det ju bra, det var ju tur det då.
0: Man ser mycket i tavlorna. Ja,
8: den där är helt, jag älskar den för den fick jag till. Och jag tycker om den här kopparfärgen för jag har du belysning på så lyser det upp på ett helt annat sätt. Så de här tavlorna ska ju ha belysning.
0: Och de som då kommer och tittar på den här utställningen, mm. där du då visar före och efter gula fläcken, ja. vad vill du att de ska få med sig?
8: Vad jag menar är ju att det går att försöka måla fast man har sådana ögonproblem. Man får inte ge upp för det. Tycker man om att måla så är det bara att försöka. Det är klart att de som har väldigt väldiga synproblem det blir svårare. Men de som ser något sånär fast det är suddigt och det där, de kan ju försöka.
0: Har du någon strategi för hur du ska göra framåt, om det blir sämre med ögonen?
8: Nej, det har jag inte tänkt på. Man får ta dagen så länge det går bra. Sen får man väl hitta på något annat. Jag spelar gitarr och det går ju. Så behöver jag inte se så mycket.
0: Vad ger det dig att måla?
8: Lungen Och så är det skapandet som är härligt. Man försvinner in i det där. En timme eller två, bara puff. Så det är härligt. Om man tycker om att skapa
0: så när du går och ställer dig och målar här vid bordet. Mm. Hur känner du dig när du börjar och hur känner du dig när du är färdig?
8: Ja, ja Det tar ju tid om det, eftersom jag måste lägga på färger så ska det torka. Sig, för det kan ju ta en hel dag. Och ja, När det, man ser hur det växer fram i tavlan där, då blir det lite roligt när man får fram mer och mer färger. Så där. Då känns det riktigt kul. Det är väldigt bra.
0: Målar du själv porträtt?
8: Nej, det har jag aldrig gjort. Det gjorde min farfar, han var konstnär. Han var porträttmålare faktiskt.
0: Men om du skulle måla ett porträtt av dig själv, vad skulle du måla det då? Det
8: skulle inte gå, men jag ser inte på det sättet, spegel eller så. Det blir abstrakt. <laughs>
0: <laughs> men om du tänker efter när du då såg dig skarpt, vad skulle du måla på tavlan?
8: Jag är ju gråhårig, som alla. Jag, börjar på säga. jag har hyfsat pigga ögon. Ibland är lite trötta. <laughs> ja, glasögon. Sen vet jag inte om jag har grovt ansikte på något sätt.
0: Du är ganska lång.
8: Ja, 1,85. Och mellanrummet med den tända.
0: <laughs> ja, du har en liten glugg mellan mm. framtänderna.
8: Ja, Läpparna kanske är lite strama kan jag tänka. Sådär ibland. En del har fylligare läppar. Men inte så stramt.
0: Och så har du ganska markerade ögonbryn.
8: Ja, det har jag nog. Det inte lätt i det.
0: Nej, några porträtt av sig själv, det har det inte blivit för Staffan Björlin. För dagen klädd i en batikliknande t-shirt och svarta jeans. Men väl en tavla av en omtyckt ägodel, elgitarren.
8: Sen gjorde jag den där. Det är en annan typ som jag håller på med nu.
0: Det är som en gitarr som ja, kommer ut precis. ur tavlan?
8: Antingen ligger den ner eller ska den stå upp. Jag vet inte vilket jag ska ha det
0: och där har du också använt mycket kallare kopparfärg eller? Ja,
8: ja lite grann så. För att det finns ju en gitarr som heter Goldtop. Det är en Gibson-gitarr och jag, jag spelar ju så att jag, jag hyllade den lite grann. Här. Och det blev lite guld.
0: Hur har du gjort för att den då ska komma ut lite ur tavlan? Jag har
8: klippt ur den här. Gitarren så att säga. Sen klistrar jag fast och så lät jag det här vara släppt så, så det blir lite liv i den. Jag visar hur jag gör när jag spelar också.
0: Du sätter på tvn här?
8: Ja, då går man in på Youtube så brukar jag spela till musik som finns. Är det en gitarr där?
0: Bossa Nova, där är... Den? Nej, är Den. Höger. där
8: jag. För kompmusiken så kan jag spela solo. Jag väntar till han är färdig därför.
0: Och då kan du ta vid?
8: Ja, Precis.
0: Så improviserar du till den bakgrundsmusiken där?
8: Ja, det är när jag är lite trött på det där, går hit och spelar. En timme försvinner så. Så frågar min fru när hon kommer hem vad har du gjort idag? Då?
0: då har du målat och spelat till ja. här.
8: Det är lite först ja. mm. Man ska försöka förklara det där. Då, att ja, men jag tycker det går bra när jag går hem så här. Så länge det funkar så här.
0: Ja. Vad har du gjort när du har arbetat och så innan?
8: Du jobbar jag som badmästare på simmar. Jag tävlingssimmade en Då blev det lättast att bli badmästare. Då fick jag lära ungarna simma. Simlärare och ja. Man, satt, man gjorde allt.
0: Simmar du fortfarande?
8: Ja, jag gjorde för ett tag sedan. Jag har hållit upp lite grann för att jag kände av ryggen. Jag är ute och cyklar mycket. Och det tycker jag är skönt.
0: Och det går trots att du har gula fläcken då? Ja,
8: för så här ser jag okej. Okay. Det är sånt här ljuset är jättebra. Men det här gråa ser lite tragiskt. Man har ingen skärpa riktigt på. Nej, så får bara hoppas att det håller sig ett tag så att det inte blir sämre. Speciellt när man se ut och cykla. Det tycker jag. Det är en liten del av livet faktiskt. Att man kan...
0: Och den här utställningen du ska ha, var ska du ha den någonstans?
8: På torget i Engelhorn, Lilla Rådhuset. Det är ett gammalt rådhus från något talet tror jag. Och där brukar man få ha utställningar. Vi som är autodidakta.
0: Du är självlärd alltså? Ja.
8: Jag har ju gått kurser i Marstrand och lite överallt.
0: Och när du ska hänga den då? Hur kommer du hänga den? Med tanke på att det är liksom två tema med före och efter ja, gula precis. fläcken. När den
8: kommer in så tar jag det där före då. De akvarellerna. Sen tar vi dem som görs nu senast. Och hänger dem längre in. Så får man förklara när folk kommer in.
0: Vad skulle du själv säga är typiskt för dig som konstnär?
8: Jo, det är väl det här havsmotiven- Båtar, öar, akvarell. Det är före då. Sen efter blir det de här stora färgsprakande tavlorna tycker jag i alla fall. Så man där kan se man, i olika uttryck. Om man har fantasi nog då så kanske man hittar några figurer där i. Sen finns det ju de som inte fattar någonting tyvärr. Vad är det där för någonting? För de vill ju ha det här direkta. Det ska föreställa någonting. Och när jag kommer ifrån det, det är det rätt skönt.
0: Så det var lite skönt också Aha. att slippa vara så detaljerad?
8: Ja, och är så, så, så många som håller på med det. Små hus eller ytterligare i kusten. Eller, ja. Nej, för jag tyckte det här var roligt för det hade jag aldrig sett så mycket av. Jag tänkte jag måste prova något annat. Jag tycker ju om det här att måla.
0: När du fick reda på att du hade gula fläcken och ja. tänkte på det du höll på med när det gällde konst, hur tänkte du från början?
8: Ja, det är lite synd. för Nu kan man ju inte fortsätta. Så förträngde jag det bara. Så det tog ju tag, <kör> tag i det där. Men jag tycker det här temat är bra- att det för och efter gula fäcken så har det ju någon betydelse också, tycker jag. Visa att de synskadade att det går- om man vill och kan- gå ifrån den konsten man gjorde innan- till något abstrakt eller någonting man tycker ju.
0: Och hur känns det att hitta liksom, ja, det, ett annat sätt?
8: Ja, det är perfekt. Nu är det ju det, så länge det är så här. Att det går bra. När jag får ju ha en byglampa så lyser det rentligt. Det är nästan så jag får sol så ögonen så just. Så att jag står ju inte där länge, tio minuter, Så måste jag vila ögonen. För det tar liksom man blir trött i av det här också, man ska anstränga sig. Men men, det är bra.
1: Utställningen för och efter gula fläcken pågår alltså i det gamla rådhuset i Engelholm Från den 21 mars till den 1 april. Öppettiderna är vardagar 12-17 och lördagar 11-14. Åsa Kjellman-Nerisi hade träffat Staffan Björlin. Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv. SVT har premiär på en syntolkad dramaserie för barn som Utbildningsradion UR producerat- och som har 10 till åringar som målgrupp. Serien heter Sommaren före sjuan. Det är uppföljaren till sommaren före sexan som också syntolkats tidigare. Handlingen. Vännerna Alexandra, Edvin Dursan och Tindra har gått ut sexan och ser fram emot ett långt sommarlov med en massa bad och äventyr. Men på varsitt håll går de alla igenom olika svårigheter och ingenting blir som de tänkt sig. Serien sägs handla om vänskap, kärlek, empati och mod. Med syftet att skapa diskussion runt centrala värdegrundsfrågor. Syntolken är gjord av Susanna Dilber. och Den syntolkade versionen av det första 10 minuters avsnittet av åtta sänds på söndag den 19 mars klockan 14.20 i SVT-B. Redan nu på fredag finns serien tillgänglig i sin helhet på UR Play- Komikern Carl Stanley har förlängt turnén med sin föreställning Akta huvudet. Som lär kunna handla om hundar, inspiration, krångel och Karls pinsamma stund. Och vad som hänt sen sist. Redan nu på torsdag den 16 mars klockan 17 gästar han Borgen i Osby för en extra föreställning. Och dit har inträdet 375 kronor. Lördag den 18 mars 19.30 gästas Arenan i Helsingborg. Här finns ett fåtal biljetter kvar till samma pris. Och detsamma gäller Ystadsteater fredag den 24 mars. Samma klockslag och här kan förköp göras hos Eventim. Och dit Malmö Live lördag den 25 mars. Och här säljs biljetterna av Malmö Live själva. Slakthuset i Malmö har ett antal konserter i vår. Mons Sälmelöv kommer dit fredag den 24 mars. Eventim säljer biljetterna. –som här kostar 575 kronor. Rockräven Dan Hillander kommer dagen efter samma tid. Hit kostade 530 kronor. Fredagen den 31 mars kommer Stefan Sundström för att tolka Tob –tillsammans med Martin Hederos och Dan Bergelund. Och lördagen den 15 april kommer Lisa Ekdal med band– –och ett nysläppt album i bagaget. 495 kronor är inträdet här och alla konserterna ska börja klockan 19.30. Stefan Sundströms turné når flera skånska scener. Onsdagen 29 mars spelar han på The Tivoli i Helsingborg. Start klockan 20 och Tixter säljer biljetter hit för 390 kronor. Och 30 mars gästas kulturkvarteret i Kristianstad. Dit Nordtick gör detsamma för ett för oss okänt pris. Malmö stadsteater bjuder på cirkustema för hela familjen under några lördagar i vår. Den första har redan varit men lördagarna den 25 mars och 10 juni. Klockan 11 till 15 är det diskodans, kostymprovning, sagostund, sminkning, rundvandring och skattjakt. Detta är en del av vårens invigningsprogram av HIP och det är fri entré och ingen föranmälan behövs. Adressen är Kalendergatan 12. Längre fram i vår, den 21 maj, är det allsång med Rickard Söderberg och Stehags kyrkokör i medborgarhuset i Eslöv. Och sånger man kan öva på inför allsången är bland andra Änglamark, musik ska byggas av glädje, Swinget majsten och Toreadoren ur Karmen, till exempel. Bokning sker via medborgarhusets hemsida och biljetterna kostar 150 kronor och släpps den 28 april. Den amerikanska rockartisten John Fogerty kommer till Sverige i sommar och tisdag den 6 juni spelar han på Malmö Arena. Många låtar från tiden som frontman i bandet Credence Clearwater Revival lärde bli. Som till exempel Proud Mary och Bad Moon Rising. Biljetter för ett ännu oklart pris börjar säljas av Live Nation nu på fredag den 17 mars. Biljettinformation. Live Nation har bara en hemsida livenation.se. Nordtick på telefonen 0455 619700. 00 Tixter 0771 477070. Eventim 0771 651000. Slakthuset i Malmö 040 611 80 90. Malmö Live 040 34 35 00. Och Borgen i Osby- 0479- 125 25. Kalendern för vecka 12 börjar med måndag den 20 mars. Då det är vårdagjämning och våren officiellt är här. Vad vädret än må ge för intryck. Närmare bestämt- sker det klockan 22 och 42- då solen står exakt lodrätt över jordens ekvator. Och solen går upp rakt i öster och ner rakt i väster. Och dagarna är lika långa över hela jorden fast vid olika klockslag. Och det betyder i sin tur nyårsafton, enligt uråldresed i många kulturer. På persiska kallas det för navros. Och på festbordet ska man då ha sju saker som börjar på S samt en guldfisk. Och enligt de gamla kalendrarna går vi in i år 1402. För på dagen 20 år sedan började amerikanska missiler slå ner i Irak. Och det var början på USAs krig för att avsätta landets ledare Saddam Hussein. Dagen efter började landinvasionen och ett par veckor senare hade de nått Bagdad och regimen föll. Men det var som bekant bara början på en envåldsammare situation. Namsta har Joachim och Kim- Tista den 21 mars firar vi bänkt. Och onsdag den 22 mars kommer riksdagen att fatta ett historiskt beslut. Att godkänna att Sverige går med i försvarsalliansen NATO och överge den alliansfred som gällt i över 200 år. I maj förra året ansökte som bekant Sveriges och Finlands regeringar om medlemskap och Finlands regering har redan godkänt ansökan. Och som bekant har Turkiet ställt en rad krav på Sverige för att säga sitt ja till ansökan. I riksdagen är en stor majoritet nu för NATO-medlemskap, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för en fortsatt alliansfrihet. Den muslimska fastemånaden Ramadan börjar. Ingen mat och dryck för de vuxna medan solen skiner alltså. Namstar Kenneth och Kent. Och så spelas säsongens sista omgång i damhandbollens elitserie. Den brittiska kompositören Andrew Lloyd Webber som bakom en rad stora musikalsuccéer, däribland Jesus Christ Superstar, Evita Katz och Fantomen Poporan, fyller 75 år. Torsdag den 23 mars har Gärd och Gärda namsta. I Bryssel samlas Ulf Kristersson och EUs andra premiärministrar och presidenter för ett toppmöte. Övers på dagordningen står även denna gång Ukraina. –följt av konkurrenskraft, den inre marknaden och ekonomin– –följt av den tredje punkten energi. Fredag den 21 mars, klockan 18, kommer ett riktigt vårtecken. Då är det avspark för årets damal svenska i fotboll. Närmare är bestämt på Malmö-IP, där regerande mästarna Rosengård tar emot Pitio. Två dagar senare tar Kristianstad emot Kalmar– –medan det tredje skånska laget Vittsjö spelar borta mot Hammarby. Svenska herrlandslaget i fotboll spelar EM-kvalmatch mot Belgien hemma på Nationalarenan. Avspark 20.45 och tre dygn senare möter Sverige Azerbaijan på samma arena. Och herrallsvenskan har premiär helgen efter. Namsta denna dag har alla Gabriel och Rafael. Lördag den 25 mars är det Mariebebådelsedag då en jungfru vid namn Maria fick veta av erkängen Gabriel att hon skulle få en son- Årfredagen som den kallats har sen blivit till våffeldagen och en anledning att frossa loss. Det har hunnit gå 40 år sedan USAs president Ronald Reagan utvidgade det kalla kriget till rymden. Med en satsning kallad Star Wars skaffades sig landet ett förmåga att skjuta ner sovjetiska kärnmoppen innan de nådde målet. Sovjet försökte rusta ikapp och de astronomiska kostnaderna klarade de inte och de ekonomiska problemen som följde bidrog till sovjets kollaps. Klockan 20.30 inträffar Earth Hour- då mänskligheten sen 2007 uppmanas släcka ljuset en timma- för klimatets skull. Flera hundra svenska kommuner och företag brukar göra det- och strömförbrukningen sjunker då märkbart. Söndag den 26 mars börjar sommaren- eller åtminstone sommartiden. Som alla minst betyder det att man klockan två på morgonen- ska ställa fram klockan en timma och kvällarna blir ljusare längre. Den förlorade timman får vi igen i oktober då den så kallade normaltiden är tillbaka. I finska Lakti avslutas årets världskupp i längdskidåkning och enligt kyrkans Almanacka är det nu Jungfru Marie bebodelsedag. Detta för att dagen på 50-talet blev av med sin helgstatus och placerades på söndagen som infaller mellan den 22 och 28 mars. Och med andra ord är det en vaffeldag till för den som vill. Kuba parlamentsval och vilka som vinner är redan avgjort. Det är förstås kommunistpartiet. Eftersom alla andra partier är förbjudna. Och hela 75 år fyller den amerikanska sångaren och hårdrocksmusikern Steven Tyler. Mest känd som frontman i bandet Aerosmith. Som grundades i slutet av 60-talet. Och som hade två storhetstider. En på 70-talet och så en till på det tillnyktrade 90-talet. Några av de större hittarna är Love in an Elevator, Dream On eller Walk This Way som den här låten från 1975 heter.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller enbart lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och först några meddelanden från Synskadets riksförbund Malmö Svedala. Aktiviteter under vecka 12. Välkommen till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 20 mars klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 21 mars klockan 13 till 15.15. .15. Bingo! SRF Malmö Svedala bjuder också in till söndags quiz. Söndagen den 26 mars klockan 13. Då är det dags för lite järngympa. Det blir en quiz i form av tipsfrågor och som vanligt kommer vi använda tryckbubblor och kryssrutor för att ange svaren. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås och naturligtvis blir det en prisutdelning också. För allt detta betalar medlemmar i SRF Malmö Svedala 40 kronor per person, kontant på plats eller med Swish 123 077 8050. Och de som inte är medlemmar betalar 60 kronor per person. Anmäl er till kansliet senast måndagen den 20 mars- och glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet är inte är öppet- så ringer du till Rolf på telefon 070 547 97 29. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Malmö Svedåla bjuder också in till Bastubad- nu fortsätter vi med bastubad under våren 2023. Nästa gång är den 30 mars på Öresund Funkis. Vi träffas varannan torsdag mellan klockan 18 till 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Ops, det kommer att vara gemensam bastu. Välkommen till Basterbad, ojämna veckor på torsdagar. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Ring Majbrit 070 324 6609 om du får förhinder eller har frågor. Du kan också ringa Mikael 0761 91 04 66. Välkommen, hälsar styrelsen. Och så ett meddelande om Kejträff torsdagen den 30 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om våren och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och sen kommer den andra gruppen klockan 18, då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar räkbakelse till en kostnad av 100 kronor. Drycker det till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost så beendelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med swish till 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 23 mars. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Sopplunch på föreningen. Välkommen till SRF Malmö Svedala fredagen den 31 mars klockan 13. Innan vi äter får vi besök av Göran Holmgren från polisen som kommer att ta upp vad man bör vara extra uppmärksam på när man har en synnedsättning eller är äldre. Men även andra tips för alla i samhället. Vi bjuder på tomatsoppa med ris, fetaost och basilika och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö-Svedala får du allt det här för 50 kronor. Ej medlemmar betalar 70 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.45. Vill du vara med så anmäl dig på telefon senast tisdagen den 28 mars till kansliet. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och till sist ett meddelande om att fira påsk. Välkomna till föreningen på Vändes fridskatan 13 i Malmö onsdagen den 5 april klockan 13 för att fira påsken och äta en god påsklunch. Det kommer att serveras en liten silltallrik som föret, som följs av varmrökt lax och potatis. Det hela avslutas med kaffe och kaka. Som medlem i SRF Malmö svedala betalar du 200 kronor till föreningens bankgiro 192-9645 eller via Swish till 123 077 8050 senast onsdagen den 29 mars. Övriga betalar 250 kronor. Glöm inte att skriva påsk och namnet på deltagaren vid inbetalningen. Vid anmälan meddela även om du behöver inbetalningskort. Alkoholhaltiga drycker betalas kontant på plats till självkostnadspris. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 16. Anmäl dig till kansliet senast onsdagen den 29 mars och glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och så några meddelanden från SRF Västra Skåne som först bjuder in till onsdagsträffen den 22 mars klockan 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Äntligen dags för bingo! bingo 10 kronor per styck, fikaavgift 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill ha fika, anmäl dig till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane-srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen med Marias Timme den 29 mars klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor. Maria ska prata om någonting intressant. Vill du komma måste du anmäla dig senast tisdagen den 28 mars klockan 12 till kansliet. Och så har vi några tillfälliga ändringar av busstrafiken och vi börjar med Helsingborg där man på grund av ett dräneringsarbete på Furutorpsgatan ändrar för linje 3, 7 och 84. Och det här är redan igång och pågår fram till den 31 mars. Två hållplatser flyttas tillfälligt och det är hållplats Traktörsgatan läge A som stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 50 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Furutorpsgatan Och även hållplats Traktörsgatan läge B stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning på samma gata. I Malmö påbörjas ett vägarbete den 17 mars som håller på till den 28 mars på Utställningsgatan och påverkar hållplatser för linje 31, 32 och 150. Hållplats Malmö C norra läge A stängs och resenärer med linje 31 hänvisas till hållplats Malmö C läge F. För linje 32 gäller att resenärer hänvisas till hållplats Malmö C läge D på centralplan. Även hållplats Malmö C norra läge B stängs och resenärer med linje 31 hänvisas till hållplats Malmö C läge C. Medan linje 32s resenärer hänvisas till hållplats Malmö C läge A. För linje 150 resenärer hänvisas till hållplats Anna Linds plats läge A på Neptunigatan. Och Hållplats Malmö C norra läge B stängs och linje 150-resenärer hänvisas till hållplats Annalins plats läge B, också det på Neptunigatan. I Lund fortsätter vägarbetena på Västra Mårtensgatan och bussknutpunkten Botulfsplatsen och det berör flera linjer, busslinje 2, 3, 4, 5, 6 och 7 fram till den 3 april. Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser på Botulfsgatan, Stortorget och Vårfrugatan. För mer information kan man höra av sig till Skånetrafikens kundtjänst på telefon 0771 77. 77, 77. I Engelholm påverkar en ombyggnad av hållplats Magnarps skola resenärerna på linje 2 i en första etapp fram till den 2 maj. Hållplats Magnarpskola Skola läge A stängs och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats läge X 120 meter framåt i bussens färdriktning. Även läge B stängs och då får bussresenärerna gå till den tillfälliga hållplatsen läge Y 70 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Och i Ängelholm påverkar också ett omfattande vägarbete på r resenärerna på busslinje 503 fram till den 8 december. Engelholm tulpanvägen läge A stängs. Hänvisning till hållplats Persikovägen läge A. Hållplats-Tulpanvägen läge B stängs. Hänvisning till Persikovägen läge B. Hållplats Engelholm svealandsgatan läge A stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats läge Y. Cirka en kilometer söderut på Margarete-Torpsvägen. Hållplats Engelholm svealandsgatan läge B stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats läge X, cirka en km söderut på Margarete Torpsvägen. Hållplats Ängelholm-Blekingegatan läge A stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats läge Y på Margarete Torpsvägen. Hållplats Ängelholm-Blekingegatan läge B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge X, cirka 370 meter i sydöstlig riktning på Margarete Torpsvägen. I Eslov gör ett VA-arbete på Västergatan att hållplatserna för linje 1 förändras något från den 20 mars klockan 7 till den 14 april klockan 16. Hållplats Palmgatan läge A stängs, resenärerna hänvisas till hållplats Karlsrobadet läge A, cirka 400 meter framåt i bussens färdriktning på Västergatan. Hållplats Palmgatan läge B stängs, resenärerna hänvisas till... Hållplats Karlsrobadet lägger B cirka 350 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Västergatan. Och det här var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen
4: den 23 mars.